0: 各位听众朋友好，这几天我在日本福岛第一核电站采访时，我一直有一个疑问，那就是日本政府为何他不学习前苏联的处理切尔诺贝利核电站做法，用水泥把核泄漏的反应堆给封起来，做成一个试管，而是选择了取出燃料棒、拆除核电站的这种吃力不讨好的做法。日本复兴厅参事官山崎文夫先生跟我说：“前苏联的这种做法，日本政府不是没有想过，但是觉得这样做会对不起灾民。”这样高大上的回答是否有些冠冕堂皇？山先生跟我讲了一个教训，这个教训让日本政府做出了一个空前的决定，那就是彻底废除福岛第一核电站，还灾民一个美丽的家园。今天节目，我跟大家继续聊我采访福岛灾区的情况，灾民们如何回归自己的家园。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。2 0一1年，福岛第一核电站在遭遇了大海啸袭击之后啊，由于电力供应系统的破坏，最终导致了核反应堆内的氢气爆炸。当时，日本政府也好，福岛地方政府也好，都犯了一个很大的错误，就是在疏散灾民时，居然将灾民们疏散到了核放射物质洒落比较多的地方。为什么会犯这样的错误？根本的原因。是日本政府和东京电力公司都没有设想过会发生如此大规模的核泄漏事故。虽然有核泄漏的应对预案，但是呢，就没有一份核泄漏事故发生之后，它的放射性物质会洒落在哪里的一个预测评估。而当地的灾民其实也不知道这一次的核泄漏事故到底有多严重，所以许多灾民在离家避难时。都认为，只要海啸退了之后啊，就可以回家。因此呢，许多人连银行卡和现金都没有带，就跟着避难去了。没有想到啊，一旦离家就难以返回，因为日本政府突然宣布，福岛核电站周围的20公里为禁止进入区域。山崎先生跟我说，流落他乡的灾民们如何让他们回归自己的家园？生活在祖祖辈辈传承下来的土地上面，这成了日本政府在处理福岛第一核电站问题时的第一个考量。那么，正因为如此，日本政府最终没有选择前苏联的那种时罐的模式，而是选择了人类历史上第一次的取出燃料棒、拆除核电站的方式来彻底解决核泄漏问题，最终能够把土地还给灾民。所以。三井先生说：“只有这样，才能对得起那些受灾的人们和他们的子孙后代。不管多少代价，政府也必须要这么做。这个解决的过程自然是十分的严峻，不仅需要勇气，还需要研发一系列的技术与设备。当我们进入事故现场之后，发现要进入被炸的核反应堆内的建筑物当中，本身就很难，因为……”辐射量实在太高，人能够待的时间是十分的有限，只有几分钟。第二呢，对于对于吃了融化的燃料棒的炉底等核心区域，因为人无法靠近，只能使用机器人。而要进入被炸后的核心区域，穿越那些倒塌的极其复杂的管线垃圾堆，清除障碍，还要爬楼梯，那么这样的机器人目前还没有完全开发出来。所以，我们采访了日本国立原子能研究机构的远距离隔离技术开发中心的加藤洋一部长。他告诉我，至少需要开发出几十种的高智能的高性能的机器人。正因为福岛第一核电站事故处理是一个世界级难题，所以呢，不只是国际原子能机构，还有包括中国在内的核电站的拥有国的专家们，也不断的出现在福岛核泄漏事故的现场。大家一起共同研究，如此艰难的废炉作业如何来给它解决、来废除？大家需要积累经验和技术，因为谁都不能保证自己国家的核电站以后不出问题。今年10月，在联合国人权理事会议上面，特别报告员通塞克他指出，日本政府在灾后将可接受的辐射暴露标准提高了20倍。令人深感不安。过度辐射对儿童健康和福祉所可能产生的潜在的严重影响，尤其令人担忧。他指出，事故发生之后，日本政府将福岛居民可接受的辐射水平从每一年的一毫西弗提高到了每一年的二十毫西弗。屯江哥表示，从2017年3月起，日本政府不再对指定疏散区以外的地区自行逃离的个人提供住房补贴，让大量自行疏散的个人承受了巨大的汇钱压力。对此呢，日本政府的解释是：居民可接收的辐射水平每年确定为20毫西弗，它是一个安全标准。这个安全标准的依据来自于国际非电离辐射防护委员会制定的安全标准。这个委员会认为，人类每年可接收的辐射水平为2 0至0 0毫西弗。日本选择了最为严格的20毫西弗作为标准。那么，一毫西弗等于是 1,000 微西弗。而且，日本政府对于愿意回归已经解除禁令的区域居住灾民，依然采取了提供政府公营住宅和提供购买土地补助的方式，支援灾民。回归故乡的行动，那么日本政府支援灾民回归家园的行动，是不是真的如日本政府自己所说的那么好？我们来到了福岛县的福冈町，这里呢，距离福岛第一核电站只有10公里。在过去啊，哎，这是一个无人区，也被叫做鬼城。我们获得了批准，使用无人飞行器呢，进行了灾区的航拍，可以看到不远处的核泄漏事故现场。在七年多前的这一场大地震、大海啸的袭击当中，福冈町呢有24个人遇难。核泄漏事故发生之后，福冈町被列入了紧急避难区那么此后，在长达五年多的时间里面，这里成为无人区。为了让灾民们尽快地回到自己的故乡，日本政府和福冈县地方政府呢，在过去的五年当中，对受灾的福冈町进行了两大的处理工程。第一呢。是清除遭海啸袭击后残留的各种建筑生活垃圾和危险的建筑物，并进行处合成的处理，也就是把放射性的物质啊都把它处理干净。为此呢，政府在福冈町建造了一个像室内体育场两大的一个建筑物，对于所有清除出来的垃圾进行分类的处合成哎综合处理。目前呢。这一除尘处理工作已经完成，那么这个建筑物呢也将被拆除。第二，对于福港町除了山岭之外的大部分土地实行了掘地30公分的处理，把表层受核污染的土地呢实施采除，采除后的污染土呢用到远离生活区的偏僻地区实施临时封存，等待事后处理。对于道路等特殊地面，使用了特殊的。除尘器进行打磨吸尘处理。福港丁现在已经通上了火车，在新建的福港车站前，我们使用核辐射检测器对每小时的核辐射检测量，哎、呃，进行了检测，显示为 0.16 微西弗。我们中国的360百科，哎、呃，有一条微西弗的资料。那么这个资料显示，对于日常工作当中啊，不接触放射性工作的人来说，每年正常的天然的辐射量是一千到两千的微西弗，也就是一到两个的毫西弗。那么一次小于一百微西弗的呃辐射呢，对人体没有影响。日常生活当中，因为我们坐十个小时的飞机，就相当于要接受三十微西弗的辐射。那么与辐射相关的工作人员，一年当中最高的他的。累积的辐射量为五万微西弗，也就是相当于五十毫西弗。那么，拿我们的中国的标准来说，每个人都受到一定的天然的本体放射性的辐射，也就是说，在中国这个领土情况下、地质情况下，每个人每年所受到的自然累积的辐射量为 2.7 个毫西弗。也就是相当于 2,700 的微西弗。那么，根据这一数据，日本政府确定的放射量安全标准是20毫西弗，一定程度上也算是安全范围，至少比国际呃原子能机构所公布的安全标准要低了一倍。那么，福兴厅的资料数据显示，目前福冈町一年的核辐射量为10毫西弗以下。低于政府标准的一倍，因此呢，决定解除禁令，允许老百姓呢回迁。那么，日本政府和日本地方政府公布的数据到底准确不准确？是不是由作假？谁来监管他们？是国际原子能机构来监管他们，因为国际原子能机构啊，他们定期的会派专家到福岛进行检测，核对日本政府的数据。另外呢？日本还有一些包括灾民在内的民间的监测机构呢，参与检测，以防止政府撒谎和隐瞒事实。为了显示自己检测的公正性和准确性，日本政府的福信町环境省和福岛县政府的网站上面，用日语和英语公布着实时的检测数据，让全世界任何人在任何地方都可以随时的查阅。同时，在灾区马路边、超市。车站、公共厕所等处都有核辐射检测仪的实时监测显示的一个辐射量，让人们随时知道自己所处的地区的一个辐射的情况。我们向当地的官员问了一个呃问题，就是核辐射检测仪会不会作假？那么针对这个问题啊，福岛县的官员是这么说的：如果真有这样的事情的话，那会成为政府。与制造企业联手的一个国家的犯罪，不仅安倍首相会下台，日本整个社会都会崩溃。我们来到了福冈町的新生活区，这个新生活区呢，可以理解成为是一个灾后重建的一个新城镇，它位于一个山坳之中，而不是在海滨，为了躲避今后有可能再次发生的大海啸。新生活区由。居住区、商业区和居民交流活动中心三部分组成。居住区的房子，呃，是分成自建房和灾害供应住宅，也就是呃，类似于政府的廉租房。那么一部分自建房已经建成，看上去还挺漂亮，就像小别墅一样。房子受损的灾民，如果他自己造房子的话呢，哎、呃，政府最大额度是补助300万日元，相当于18万人民币。如果安装太阳能供电系统的话呢，政府再承担三分之二的费用。那么政府还给灾民提供廉价的自建房的土地。另外，东京电力公司对于自建房灾民也提供一定资金的补助。那么这个资金的金额到底多少呢？他们说是与灾民个别协商。我估计有的可能受灾严重的居民呢，他们获得的补助可能会大一些。政府建的那个灾害公营住宅，它呢有公寓楼样式的这个团地，也有一户建。那么目前是以一户建为多，房租呢是根据你的收入情况来决定，一般月收入的十分之一。我看了房租的情况表，最低的是每月房租是 1.5 万日元，相当于900块人民币。那么曾经的无人区或者说是鬼城，如今解禁后。到底有多少人回迁自己的故乡？福冈町政府的介绍说，大地震大海啸发生之前，整个町的人口是一万五千人，现在只有800多人回迁。回迁的大部分是老年人，也有40多名小学生。那么学校就在火车站边上，教学楼呢没有被海啸冲垮，现在修复以后还在使用。为什么回迁的人不多？福冈町政府的官员解释是：第一个原因是，避难各处的部分在民还是担心故乡的核辐射问题，毕竟山林地带的核尘还没有清除完毕。第二个原因是在外地避难的在民啊，他的生活环境和新的生活基础呢，已经十分扎实，已经习惯在外面的城市里面生活，所以呢，也不愿意再回到呃自己的家乡。第三个原因是因为大海啸破坏了故乡的产业基础，回迁之后呢，一时也难以找到合适的工作。但是呢，这位官员说，自建房的土地卖得还很不错。鬼城能否变成往昔的繁华小镇，这条回家的路啊，依然漫长。好在已经有人在走。我在福冈町新城过区看到一位年轻的母亲带着两个孩子在走，我拿起相机。拍下了他们的照片。对于灾区来说，这道风景是一个希望，而我的心中还有一份对于孩子们健康成长的祈祷。下一期的节目，我们再来聊福岛的食品安全问题，期待大家的收听。最近有不少听众朋友给我留言说：“徐老师，你已经讲述了两年多的近说日本，涉及的内容十分广泛，能不能系统的讲一讲日本文化？”解读一下日本这个国家的本质，写一本中国版的《菊刀》。感谢大家给我的期望和支持。文化这东西啊，既要讲的灵动活泼，又要讲的通透深入，难度还是挺大的。不过，在日本待了二十多年的我，对中日文化的类同性和差异性，确实有许多独特的切身感受。所以呢，我听从大家的意见，决定精心打造一个。关于日本文化的专门课程，欢迎大家呢在微信里搜索一个“财经108微信号。这个“财经108呢，使用的是拼音。添加这个微信号，呃，作为好友就可以跟我互动。那么“财经108是我的一个官方的小助手，或者大家在喜马拉雅的徐金波频道的这一个专辑的简介当中扫一下海报上的二维码，也可以进群。在群里面啊，我想听一听大家的要求和建议，希望了解日本文化的哪些内容。那么进去之后呢，你将可以获得课程的最新信息和专属的课程福利。欢迎大家在群里面与我交流，给我加油。